0: Marcos capítulo 10, eu preguei essa palavra no culto dos jovens, servindo ao Senhor de todo o coração. Então, ainda que eu não consiga falar toda a palavra, porque eu reescrevi algumas coisas que o Espírito Santo foi me dando, você poderá depois entrar lá no canal da igreja no YouTube e ver o que eu preguei no culto dos jovens, há duas semanas atrás, mais ou menos, né, Daniel? Duas semanas atrás. É, o, o, a conferência que eles fizeram Servindo ao Senhor de todo o coração Servindo de todo o coração Marcos escreve assim no capítulo 10, verso 45 Porque o filho do homem Também não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Irmãos, o contexto Jesus está concluindo a sua caminhada ministerial, e ele está indo para Jerusalém, e quando Jesus decide, entrar na trajetória em direção a Jerusalém, ele sabe que ele tem poucos dias de vida, uma semana, uma semana, mas mesmo Jesus sabendo que ele tinha apenas uma semana de vida física, ele não perde o foco, ele não perde a visão, os discípulos de Jesus, enquanto caminhavam com ele, nessa ida para Jerusalém, Tiago e João começam a discutir, qual dos dois ocuparia o lado direito de Jesus, lá no reino dos céus? E Jesus percebe que eles estão discutindo entre si qual deles seria o mais importante lá no reino dos céus. E Jesus disse: Entre vós não é assim. As pessoas do mundo são dominadas e elas dominam. Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior. Que seja o servo de todos. Se você quer ser grande diante de Deus. Decida viver com simplicidade, com humildade e amor diante dos homens. Porque esse é o perfil de Jesus. Sendo Deus, se fez homem. Abriu mão do seu trono. Abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua majestade. E o texto bíblico diz em Filipenses que ele se esvaziou. quando você lê o sermão do monte você encontra um Jesus ensinando coisas que aos olhos do mundo parece assim, são filosofias por isso que existem religiões que valorizam os ensinos de Jesus porque os ensinos de Jesus são bons mas as religiões nem todas entendem que os ensinos de Jesus são preciosos mas elas não conseguem discernir a identidade de Jesus, a missão de Jesus, a obra salvífica que Ele realizou na cruz, Jesus não veio somente para fazer o bem, para ensinar coisas interessantes e bonitas, Jesus veio como Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então a missão de Jesus, era salvar você. A missão de Jesus é salvar você, dos pecados. Mateus escreve no capítulo 1, o seu nome será Jesus porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, João escreve no capítulo 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mesmo João escrevendo as suas epístolas, ele diz, se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque o sangue de Jesus, não são os ensinos. O sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Sem sacrifício, não há purificação de pecados. E Jesus é o último sacrifício. É o sacrifício suficiente, eficaz. Um coração de servo, não fará esforço. Para estar em evidências E esse coração Não fará também questão de aparecer Ou seja Ele não quer ser reconhecido Jesus É claro que Jesus usava a neurolinguística Ele fazia um milagre E falava assim com esse cego Não diga para ninguém que eu te curei E aí a pessoa saía contando para todo mundo Como? Jesus cura um paralítico e fala assim: olha, não conte nada para ninguém. Como não contar? Como não contar o que Jesus fez na sua vida? Você era perdido, você era um cativo, você vivia uma vida infernal e de repente você encontra Jesus, ele muda a sua história, né, Marivaldo? Muda a sua história. E aí, como, é, como você não vai contar o que Jesus fez na sua vida? E aqui, irmãos, vem uma lição preciosa Se você não tem algo para contar Você tem algo para se preocupar Por favor, pense nisso Porque quem encontra Jesus Passa a ter uma nova vida Se torna uma nova criatura É perdoado, é salvo, é transformado Como não tem o que contar? Mas se você não tem algo para contar Você tem muitas razões para se preocupar Porque pode ser que você ainda não tenha tido Uma experiência salvadora com Jesus Então essa servir É trabalhar em favor de alguém ou de alguma causa De alguma instituição, de alguma coisa Fazer, servir mas quando Jesus traz esse ensino, esses princípios Ele vai mostrar que servir tem um propósito E esse propósito não é de quem serve Jesus estava servindo para atender um propósito do Pai Um propósito de Deus Deus tem um propósito, por isso eu falei aqui com os candidatos Tem que ter um propósito e esse propósito não é se, si, não é beneficiar-se, e sim uma missão, porque o propósito vem antes da missão, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, por isso eu desenvolvo uma missão, uma ação, um trabalho, uma obra... e nós vamos servindo ao Senhor com todo o coração, Jesus em João 13... Ele lava os pés dos discípulos Quando ele lava os pés dos discípulos Jesus está dando Ou revelando A identidade do verdadeiro servo Ele sendo Deus, sendo o Senhor, o Criador, Todo-Poderoso Ele tira sua roupa externa Sua capa, sua túnica Se, co se incide com uma toalha Pega uma bacia d'água e vai lavar os pés dos discípulos Culturalmente Isso era um absurdo Porque era a função de um escravo E os discípulos Sabiam quem era Jesus Que Jesus era Deus Era o Filho de Deus, era o Senhor, o Salvador Que andava sobre o mar Que curava, que libertava Jesus era o Deus Todo-Poderoso E os discípulos, sabendo disso Reagiram de forma tremenda falaram, Não, Pedro, então Não, senhor, o senhor, não vai me lavar os pés não Se eu não te lavar os pés, você não tem paz comigo. E Pedro queria tomar um banho inteiro. O Pedro era assim: era 8,80. Aí Jesus, não, Pedro, vocês já foram lavados pela palavra. Mas os pés, irmãos, os pés, eles se contaminam, os pés eles sinalizam a nossa vida cotidiana nossos relacionamentos, nossos envolvimentos a nossa missão os pés, bem-aventurados os pés dos que anunciam as coisas novas, coisas boas pés, então quando na nossa caminhada nós ferimos, na nossa caminhada nós machucamos pessoas, na nossa caminhada nós caímos, nós ferimos nós é, pecamos então Jesus está nos ensinando, assim como a gente precisa tomar um banho e no caso lá, lavar os pés quando chega em casa hoje nós temos o álcool gel ou álcool para colocar as mãos colocar ali na sola dos calçados quando a gente chega em casa pega o calçado, dá um banho de álcool na sola coloca lá no lugar adequado criou-se uma cultura de higienização essa cultura já havia lá só que eles faziam com água e Jesus vai mostrar o quê? Para vocês me servirem, vocês precisam fazer uma manutenção na vida de vocês, diariamente. Vocês precisam não somente se lavarem uma vez, mas vocês precisam se purificarem cotidianamente. Lavar os pés, é a santificação sendo renovada diariamente, todos os dias você tem um pecado para ser confessado, todos os dias você tem uma atitude que precisa ser confrontada, todo dia você precisa lidar com a sua mente, com o seu coração, para que você possa servir ao Senhor, de todo o seu coração, porque se você não experimentar a purificação, você não terá a facilidade de servir, exemplo, quantas pessoas abandonam a igreja, o evangelho, porque foram feridas por alguma coisa, ou por alguém, ah, não venho mais nessa igreja não, ah, não quero mais ser crente não, por quê? porque alguém te feriu, alguém te decepcionou, alguém te frustrou, e aí você imputa a igreja, aquele erro, aquela falha, e Jesus vai assim, não, lave-se, coloque água na bacia, se lave, coloque na cruz essa ferida que o seu irmão te causou, essa decepção que o seu irmão te causou, e volte a ter alegria de servir, volte a ter propósito, restaure o foco, nós temos hoje meus irmãos, muitos pastores que não querem mais pastorear, eu contei aqui uma vez que no Rio de Janeiro faleceu um pastor jovem muito conhecido pastor trabalhador, homem de Deus numa uma obra tremenda e convidaram um pastor idoso muito querido da família para fazer o funeral e aquele pastor idoso olhou para aquele corpo jovem e diz assim viveu como um príncipe e morreu como um mendigo viveu como príncipe, porque tinha a visão de servir mas morreu como mendigo porque não recebeu cuidados aquela igreja foi tão impactada você é príncipe você é princesa mas o diabo quer que você morra como mendigo o diabo quer roubar a sua identidade, ele quer roubar a sua motivação, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar os seus sonhos, bendigo não tem sonhos, ele não tem propósito, todo dia ele faz as mesmas coisas, mas nessa manhã Deus quer restaurar você, com esse propósito, Jesus nos dá, nos dá esse exemplo, Lucas 22, e saindo, 22,39 em diante, e saindo como costumava para o Monte das Oliveiras também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação, apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, uns cem metros, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, apareceu-lhe um anjo do céu, e o fortalecia, e posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas os achou dormindo, Jesus não desistiu da missão, Jesus não desistiu do propósito, Pega o seu dedo indicador por favor, se você quiser, não precisa fazer se não quiser, coloque no seu coração, você é o propósito, pode dizer assim, eu sou o propósito de Deus, ele foi a cruz por minha causa, por sua causa, mas tentaram demovê-lo Até mesmo quando ele estava na cruz Disseram assim Se tu és o filho de Deus Desce e creremos em ti Mas ele não desceu Porque tinha um propósito Mas você desce Você vira as costas Você desiste, você para no meio do caminho Por quê? Porque o diabo roubou O propósito de Deus na sua vida Ah pastor, porque o senhor não sabe O que fizeram comigo Não sei mesmo mas uma coisa eu sei. Eu sei o que Jesus fez por você. Eu não sei o que os homens fizeram. Mas eu sei o que Jesus fez. E o que Jesus fez. Precisa ser mais importante. Do que o que os homens fizeram. Ou deixaram de fazer. Entender irmãos. Que as adversidades e a oposição. São campos férteis. Para quem deseja servir. Ganhar uma alma. Custa muito caro. Não Daniel? Custa muito caro Eu lembro de um testemunho de um, um casal E a mulher, ela era palestrante E o marido só era um motorista e acompanhava E ela contava então O marido, ele limpava o quintal E deixava tudo, ensacava as folhas E colocava lá na calçada para o caminhão levar O vizinho Esperava uma, esse homem vizinho Esperava ele, ele limpar o quintal E varria o quintal dele do lado E jogava as folhas tudo no quintal dele Do outro vizinho que tinha limpado E colocado no saco E aí ele voltava lá E sem reclamar Ele limpava tudo de novo, colocava no saco E colocava lá, mas isso não durou um dia só Não levou um dia só Uma semana, um mês, isso foram anos E esse vizinho nunca reclamou claro que não era eu irmãos, eu reclamaria no primeiro dia, mas ele não reclamou, e aí esse homem, dá o testemunho, eu era aquele vizinho mau, eu era aquele vizinho que jogava as folhas por cima do muro, mas eu me impactei, tal qual Paulo, se impactou quando viu Estevão, de joelhos, orando, pedindo a Deus perdão por ele, e Saulo nunca esqueceu aquela oração, aquilo era um espinho na alma de Saulo, como é que pode uma pessoa que eu estou permitindo morrer apedrejado, orar pedindo perdão por mim ao Pai, a Deus? Aquele homem disse, eu aceitei Jesus, porque eu entendi que aquele meu vizinho tinha algo diferente que eu queria ter. E um dia eu fui lá. Disse, eu quero esse Jesus que você tem, porque é impossível alguém fazer o que você faz diante da maldade que eu tenho feito com você todos esses anos. E ele entregou a sua vida a Jesus, servir de todo o coração. É catar uma casca de banana que alguém joga e procurar uma lixeira um papel de bala alguém arranhou o seu carro alguém te falou mal pelas redes pega o nome dessa pessoa que falou mal por você nas redes coloca sua mão sobre ela e começa a abençoar, é a única chance que você tem de alguém parar de falar mal de você, é você abençoá-la porque ninguém amaldiçoado vai melhorar só a gente abençoada melhora. Entender que as provações são campos férteis para Deus nos usar. Barnabé chega em Antioquia e aqueles novos crentes estavam lá, mas Barnabé viu a graça de Deus, viu a presença de Deus, viu a obra de Deus. Barnabé conseguiu ver Deus no meio de gente que não tinha muita experiência cristã. Testemunhar em um lugar hostil Eis um grande desafio de servir a Deus de todo o coração Testemunhar em um lugar hostil Na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola Na sua faculdade, universidade, seja onde for Servir com coração Eu lembro quando o capelão numa escola Servir como capelão gratuito é, voluntário, sete anos, os professores não gostavam muito de mim, eu era uma ameaça para eles, aquela bíblia na mão, todo dia ali, mas um dia, uma professora, de uma outra religião, foi para o hospital, e ela era muito querida, por todos os professores, e eu fui lá no hospital, diante de um uma temperatura de uns 40 graus No Rio de Janeiro Aquela mulher estava coberta Com cobertores Tamanha a febre que ela estava E eu cheguei lá naquele hospital E falei Senhor Jesus Leva essa febre Só isso Ela precisa de salvação Ela precisa do teu amor Ela precisa da tua graça Leva essa febre Aquela mulher no dia seguinte Estava sem febre e de alta quando ela retornou para a escola Ela contou para todo mundo E agora os professores pediam para eu ir de sala em sala Se você entendesse Que as perturbações, as provações Não é para destruir você As tribulações fortalecem os nossos músculos, fortalece a nossa fé. Mas são, serão diante dessas situações mais adversas, que Deus é glorificado. Se você conseguir servi-lo de todo o coração. Servir uma célula, servir como líder de célula hoje nós não temos as nossas casas abertas para receber, mas temos nossa casa para transmitir uma célula online, separar um dia, separar uma hora, se preparar, e ser uma casa de salvação via internet, mas a sua casa está ocupada, o seu tempo está totalmente tomado, mas você pode decidir, servir de todo o coração, oferecendo a Deus sua casa, seu tempo, seus talentos, seu conhecimento, quem tem coração de servo, ouve a voz do Espírito Santo, quem tem coração pronto para servir, Estará em condições de ouvir a voz de Deus. Sabe por que, que muita gente não ouve a voz de Deus? Porque já ouviu a sua própria voz. Olha o rico insensato, teve uma colheita absurda, poderosa. Aí ele mesmo diz: Que farei? Já sei, vou construir celeiros maiores, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois direi: Alma, tem sem -se depósito muitos bens, come, fogem. E Deus olhou para falou assim, louco mas se você parar de pensar em você mesmo e pensar no propósito de Deus para a sua vida, irmãos eu estava ontem caminhando e eu falei assim com Deus Senhor, eu sou muito rico o Senhor me fez um homem muito rico eu corro 50 quilômetros por semana, tem saúde, eu posso comer de tudo que estiver na mesa. Qualquer coisa que você fizer, eu como. Meu estômago é igual de pato. Como de tudo. Não tenho nenhuma restrição. Eu sou muito rico. E às vezes a gente entende que riqueza é ter saldo bancário, é ter bens, é ter propriedade. Não, tem gente que tem muitos bens, propriedades, tem saldo bancário, mas não pode tomar um café com açúcar. Não pode comer as coisas que mais gostariam de comer. Eu estou falando com gente que gostaria de andar e correr, mas está numa cadeira de rodas mas vai se levantar em nome de Jesus riqueza são dádivas de Deus já dentro de você as pessoas que Deus coloca em nossa vida, em nossa volta como eu tenho amigos como eu tenho pessoas que se importam comigo mas será que é só para o meu bem? não é para que eu também me importe com os outros e por último meus irmãos quando nós ouvimos quando nós ouvimos Deus Ele nos dá direção Ele vai aliando o nosso propósito Abraão sim Senhor, sai vai Abraão, faça e nós estávamos aqui essa semana jejum e oração semana passada dois dias e nós tivemos um tempo que nós paramos assim agora você vai ouvir a voz de Deus e o senhor ouviu pastor? sim o Espírito Santo me trouxe Gênesis 17 e ele diz assim eu quero que você ande na minha presença e seja íntegro e eu vou te abençoar andar na presença de Deus todos os dias todos os dias com o propósito de santidade de obediência de serviço Deus está procurando pessoas que desejam servir de coração quem sabe você pode ser uma delas podemos ter pessoas aqui que estão ansiosas, Senhor o que, que o Senhor quer que eu faça, Senhor o que, que o Senhor quer que eu faça pode ser você quando Deus tem um grande desafio ele sabe a quem procurar Eu falo isso para os seminaristas Seminaristas pasto, ou licenciados em teologia Pastor, agora eu já terminei a faculdade Pastor, estou aqui, estou pronto Eu não chamei ninguém para a faculdade eu não, chamei, eu não vocaciono ninguém Então eu não tenho nenhuma dificuldade Eu não tenho nenhum problema Eu não tenho nenhuma responsabilidade de arranjar igreja ou ministério para ninguém sou livre, eu tenho que cuidar do propósito que Deus colocou aqui, mas quem sabe Deus coloca no meu coração, e diz assim, vai lá e chame o fulano, eu tenho uma obra para ele fazer, ele está ocupado demais para me ouvir, pode acontecer, o Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhinhas. E o Samuel, o Samuel era homem de Deus, irmãos, a toda prova. Mas o Samuel não conseguiu discernir, porque Deus tinha um propósito para nos ensinar hoje. O Samuel sabia que não era Eliabe, mas quando o Samuel viu Eliabe, grandão, guerreiro, lá no exército de Saul, ah, o Samuel falou assim: com certeza está diante de mim um giro do Senhor e o Senhor se me falou assim, já rejeitei esse, e passaram os sete, e Deus disse, não é nenhum desses, aí o Samuel todo sem graça assim, tem mais alguém? Ah, tem o menor, olha quem Deus escolhe, o menor, mas o menor diante dos homens é, é o maior, Isso é para nos ensinar. Irmão. O Davi, coitadinho, estava lá cantando salmos. O Davi estava lá tocando harpa. O Davi estava lá lutando com o leão, com o urso. Ninguém sabia, só Deus sabia. E Deus sabia, esse aí vai guerrear por mim. Tem muita gente cheia de armadura, mas que não guerreia. É só efeito. Mas veio o Davizinho, nem espada, nem lança, uma funda, e o gigante, pum, caiu. Deus está procurando e Ele está passando agora aqui nesse auditório. Os músicos podem vir. Deus está passando aqui neste auditório agora nesta manhã. Deus está passando aí na sua casa. Ele está te escolhendo hoje. Ele está te vocacionando hoje Ele está te dando uma direção hoje Ele quer Restaurar o propósito dele Na sua vida Na sua história No seu coração você saiu do propósito porque te feriram. Você saiu do propósito porque você se decepcionou. Você saiu do propósito porque você cometeu algum erro, algum pecado. Mas Jesus é poderoso para te restaurar. Ele foi lá no final, depois que Ele ressuscitou. Pedro negou Jesus três vezes. Mas Jesus foi lá e restaurou a identidade, a fé e a confiança de Pedro. E fez dele o líder da igreja. Não existe pessoas perdidas para Jesus e se você hoje está aqui frustrado, desanimado porque acha que não tem mais jeito tem jeito sim ele está aqui para restaurar a sua história e revocacionar redirecionar realinhar a sua vida nesta manhã vamos ficar em pé quem sabe temos aqui acompanhando a gente pela internet alguém que precisa se reencontrar com Jesus, você deseja nesta manhã se reencontrar com Jesus, reconsagrar sua vida a Ele, então escreve aí no chat, eu estou entregando a minha vida totalmente no altar para Jesus, e quem sabe eu tenho aqui nesse auditório, lá na galeria, alguém que precisa também realinhar sua vida com Jesus, renovar o seu amor, renovar sua paixão, renovar os seus propósitos, Pega a sua mão, eu quero orar por você em nome de Jesus eu quero, Deus abençoe Ah mais alguém, eu quero Deus abençoe, Deus abençoe glória a Jesus lá na galeria, Deus abençoe amém coloque as mãos assim amado Espírito Santo obrigado por esta manhã nós estamos reaprendendo a te oferecer culto Estamos realinhando o nosso coração com o Teu. Não queremos Senhor Deus. Simplesmente preencher duas horas de culto. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Por duas horas. Por isso. Trabalhe no nosso coração. Na nossa mente. Uma nova perspectiva de adoração. De serviço ao Senhor. Mas eu lanço agora. Uma semente no coração de cada um. Que está nos acompanhando. Pelo Youtube como também presencialmente aqui, um fervor, vai tomar conta desse coração, um desejo ardente de testemunhar, uma vida cheia do Espírito Santo, vai brilhar durante a semana, como Jeremias não conseguia, que não conseguia ficar em silêncio, porque o fogo consumiu seu coração... Eu profetizo que os membros dessa igreja não ficarão em silêncio, mas eles terão suas bocas, seus lábios abertos para falar, para denunciar a grandeza do Senhor sobre esta terra. Nós abençoamos os teus filhos, nos leve na tua paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pode sentar rapidamente.